Otvorenie o marketingu. Otvorenie o marketingu a trendoch. Počúvate marketing bez obalu. Ahojte, počúvate podcast v rámci projektu Radšej zapálený ako vyhorený. O tom, ako sa po vyhorení opäť zapáliť, alebo ešte lepšie úplne mu predísť, nám prišla porozprávať naša bývalá kolegyňa Iva Kolevová, ktorá sa dnes téme duševného zdravia venuje full time. Čau Iva, tak teda vítaj v našom podcaste. Som rada teda, že aj keď už nie si súčasťou triadu, tak sme si k sebe takto našli opäť cestu. Ahoj Zuzi, ja som moc, moc ráda za to sami a ďakujem, že z pozvala na tenhle podcast. No a teda poď sa nám predstaviť trošku viac, že aký je tvoj background aj z minulosti, z predchádzajúcej práce, čo si vlastne v rámci marketingu robila. A, tak ja mám marketing vystudovaný, studovala som ho na Karlovce v Praze a vlastne pri škole som začala pracovať pro takovou analytickou firmu, kde sme dělali vlastne analýzu uh, sociálnych sítí a rôznych diskuzních for a podobne. Pak jsem se věnovala i tomu, že jsem organizovala nějaké jako eventy na škole, pak i ve svatební agentuře. To mě docela dozbavilo, protože to bylo něco jiného. No a nakonec jsem skončila u social media v reklamce a to mě vlastně přivedlo k accountování. Tam jsem accountovala čtyři roky takovou velkou sportovní značku pro celý středoevropský region. No a vlastně accountila jsem i u vás v triadě na Slovensku. Tam už šlo spíš o... Hlavně o alkohol, <laughs> ale měla jsem tam i něco jako pro dobrý pocit, takže jsem tam měla i nějaké, nějaké neziskovky. Určite všetci si veľmi dobre uvedomujeme, že práca accounta je náročná. A hlavne naozaj z toho, z tej psychickej stránky, keď je vlastne account je veľakrát filtrom všetkého toho, toho náporu, tých požiadaviek, veľakrát proste aj nejakých problémov, ktoré treba vyriešiť. Ako si toto celé vnímala ty, túto prácu toho accounta? Vplyvalo to na teba nejakým spôsobom? Strašne moc. Já teda první, já musím říct, že jsem uh, strašný perfekcionista a potřebuji mít všechno tip-top, což je hrozně dobrý předpoklad pro to, aby byl někdo account, protože to vlastně je požadavek na tuhle práci. Um, potom tím, že jsem prostě fakt úzkostná povaha, tak mám scénář na všechny možné plány, které se můžou a nemůžou stát, že jsem připravena úplně na všechno, to se taky hodí. Hlavně v práci, v osobním životě už tolik ne. <laughs> a, e, takže tohle určitě jakoby náročný bylo, ale na druhou stranu to jsem si dělala tak trošku já sama. E, ale je pravda, že co jsem hodně vnímala, bylo, že na rozdíl od grafiků a copywriterů a já nevím, lidí, co dělají videa, tak já jsem strašně těžce viděla výsledek mojí práce, protože to nebylo moc zmatatelné. Nebyl, nebyla z toho krásná grafika, nebylo z toho claim, nebylo z toho sestříhané video, bylo z toho vlastně manažování lidí a komunikace s klientem a s dalšíma dodavatelama. Takže to bylo jakoby asi úplně úplně nejvíc e, náročný, ale pak samozřejmě i to, že klient s něčím není spokojený a ty to potom dáváš směrem zpátky do týmu, teď tým vlastně nedokáže udělat úplně všechno, tak, jak si ten klient přeje, takže e, zase musíš na druhou stranu komunikovat to, co všechno nejde a hlavně proč to nejde a jak se to dá udělat líp. O, někdy jsi si to nosila i domů? V zmysle, že áno, že si nad tým teda ešte stále akož rozmýšľala a takto ako keby si to stále spracovávala. Aj si si to tak niekedy, že pripušťala naozaj, ako keby keď si zavrela dvere za triadom, tak ešte stále to zostalo uh, s tebou? Áno, 
Ano, definitivně. Hlavně teda u triady to bylo tak, že já jsem si hodně, když jsem si lehla do postele, tak jsem si ještě jako v hlavě přehrávala různé rozpočtové tabulky, ale to, to jako by není triadem, to je proto, protože jsem prostě najednou musela svičnout z, z českých korun do eur, takže jsem si to furt prostě přepočítávala, jestli všechno je dobré, jestli jsem to správně udělala a podobně. Ale jinak ano, ale to je prostě... Já jsem do toho fakt dávala kus sebe, protože já mám velký problém s tím dělat něco a nedávat do toho kus sebe. A pak je hrozně jako jednoduché se tím nechat úplně celá pohltit. No. Málo toto je nějaký negativní vplyv potom na tvůj osobní život? Hej, 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 moc. <laughs> moc. Teď už se tomu jako sníhu, protože já se, já se to jako postupně pomalu, pomalu učím to oddělovat, ale fakt já jsem měla potřebu, aby všechno bylo vždycky hotové, na čas nebo ještě lépe dřív, aby jsem si prostě očkrtala všechny ty věci studučka a třeba teďka se musím pochválit, že už nemám notifikace na mailu v telefonu, že si maily neotvírám o víkendu, ale to třeba před dvouma lety byla úplně jako nemyslitelná věc, ale zároveň dneska mi to přijde Hrozně podstatná, ale maličkost zároveň, takže nevím, proč jsem to neudělala dřív a pokud s tím máte třeba taky problém, tak to jako vřele doporučuju. Jsou to fakt takový ty malý krůčky, co se dají dělat, aby, abyste třeba v té práci zůstali a abyste jako nedopadli jak já, že jsem prostě už řekla, že už to nedávám. A kdy jsi teda začala vnímat, že se s tebou něco děje, že to teda nedáváš? No, já jsem vlastně... něco podobného zažila už v té první reklamce, kde to bylo fakt hodně náročné a já jsem si té práce na sebe navalila ještě trošku víc, protože jsem měla po nějakém rozchodu a řekla jsem si, že teďka všechnu energii dám do té práce a vlastně začala jsem potom být hodně fyzicky i psychicky unavená, že jsem prostě neměla náladu, nebavily mě věci, co mě dřív bavily Uh, už mě vlastně nedělalo radost ani nějaký pohyb, který mě dřív třeba nabíjel energii, tak teďka se byla prostě úplně hotová. Um, to byl takový jakoby první znak, že je něco jako špatně, ale když se mi třeba, já nevím, ta, uh, projevovalo se mi to třeba, že mě bolely záda nebo něco takového, tak jsem si prostě vzala brufen, že jo, prostě nějak tady tímhle stylem vyřešit, jo, že to vlastně jako, že vůbec nebudu poslouchat ty signály toho mýho těla, že to prostě pojedu, pojedu přesto dál. Um, pak druhý krok většinou byl, že jsem si řekla, aha, tak je fakt problém, pojďme to nějak řešit, začala jsem chodit na terapie, ale to už většinou bylo jako až moc, moc pozdě. Uh, a pak už jsem si říkala, že co teda s tím budu dělat, a vím, že v té předchozí práci jsem, jist, jsem si všimla, že je něco fakt extrémně zlé, když jsem si říkala, že by bylo fajn, kdyby se mi možná něco stalo a skončila bych v nemocnici, že by to bylo jako poprvé, když ti lidi by jako mě přestali otravovat a přestali by mi tak volat, že bych najednou konečně byla nedostupná. Tak to jsem si říkala, to už je jako extrémně špatně, že vůbec ti tohle napadne, že vlastně odpočineš si jedině, když bys byla v nemocnici. V triadu to naštěstí jako tak hrozné nebylo, protože už jsem věděla, jako že, že se o sebe musím víc starat, ale přesně si pamatuju ten den, kdy jsme prostě řešili nějaké fakt jakože pixely v nějakém postu a já jsem si řekla, proč tohle řešíme, však to je hrozně jako zbytečný, je to hrozně jako malicherný, je to strašný mikromanagement a tohle přece nemůžu dělat, protože mě to nedává smysl. A ten den jsem prostě fakt šla, já jsem celou cestu striadu brečela a já jsem měla autobusem, já jsem měla 100 děví na fakt dlouho. <laughs> a, a říkala jsem si, tak už to fakt dál nejde a, a druhý den jsem přišla do práce a naší tým líderce Zuzce, kterou tímhle zdravím, 
tak jsem prostě řekla, že musím skončit, že už to jako dál nejde a že, že jsem vlastně měla zkušenost z té jedné agentury a že jsem si řekla, že to vyřeším tím, že přejdu do jiné, protože to určitě bude lidma a pak, že jsem zjistila, že to vlastně je tou náplní práce a že to prostě dál dělat nemůžu. Dobře, takže ty si vlastně skončila v triadě. A ako dlho ti trvalo potom sa posunúť ďalej k, nejaké, k niečomu novému, k nejakej novej práci? Vedela si hneď, že toto bude tá super práca pre mňa alebo si si dala taký ten čas premyslieť si, že, že čo vlastne bude to, čo máme naplňať a budem proste v pohode s tou prácou? Mm-hmm. No mne, když, když už som ne, neviedela kudy, tak když som ešte ako account pracovala, tak som... Když byl volný čas a ještě nějaká síla, tak jsem hrozně pekla. A mě to hrozně bavilo a chtěla jsem to dělat, takže jsem byla přesvědčena, že tohle je ta cesta, kterou se musím vydat. A ono to jakoby úplně nevyšlo, ale nevyšlo to z toho důvodu, že, že, že by mě to jako nebavilo, ale vyšlo to jako čistě z lidských důvodů, že jsme se tam jako brutálně nesedli s těma dotyčnejma. A já jsem to vzdala, protože už jsem prostě neměla, mě už zbývalo tak málo síly, že ten poslední zbytek jsem dala do toho, že si půjdu jako za tímhle snem a prostě to vůbec neklaplo. Takže já si pamatuju tu fázi, kdy jsem vlastně odešla z triadu, začala jsem si hledat něco s pečením a, a najednou se mi začaly prostě projevovat hrozný věci, které jsem nechápala, proč se mi dějou, protože přece teďka už musím být v pohodě. Jo, teďka už se nic neřeším. Já jsem prostě, já jsem třeba nedokázala, že jsem se vrátila do Česka, já jsem nedokázala vejít do metra. Já jsem prostě měla, což jsem potom zjistila zpětně, že byly prostě panické záchvaty, já jsem měla pocit, že v tom metru umřu, že tam prostě omdlím, že nevím, že budu zvracet, bylo mi úplně strašně a je to fakt pocit, že že se ti chce umřít, nebo chce se ti umřít, že máš pocit, že umřeš, že this is it, tohle je prostě tvoje poslední hodinka a, a víš, že se ti nic neděje, že ti nic nehrozí a nedokážeš to pochopit a pak až mi prostě doktorka vysvětlila, že to jsou věci, které jsem spíš jakoby hodně dlouho v sobě dusila a teď, když už jako it's over, tak najednou to všechno jakoby vyplavalo na povrch. No a to trvalo, dejme to má, nevím, dva měsíce, pak jsem začala dělat v jedné té cukrárně. A tam, když to skončilo, tak už jsem teda úplně hotová si řekla, co budu dělat. A asi dva, tři měsíce jsem hledala práci a to už jsem do toho šla s tím, že prostě potřebuju práci a že mi jedno, co to bude. A věděla jsem, že bude hrozně těžké na pohovorech přesvědčit někoho, že já jsem ta pravá pro ně, protože jsem věděla, že ze mě nepůjde cítit to, že jsem se proto nadchla. To no, zapálení. To zapálení, přesně tak, protože mě už jako ten plamen došel, já jsem tak jako doutnala velmi málo. No a před jedním, a vlastně paradoxně je tohle příběh, který prostě říkám strašně ráda, že před jedním pohovorem, který měl být jako assessment centrum, které jsem nikdy předtím nezažila, takže jsem věděla, že nás tam bude hodně a že to ještě celé bude v angličtině, tak jsem byla fakt hodně nervózní a řešila jsem, co budu jako dělat, když jsem z toho fakt takhle hotová. A začala jsem, se, začala jsem si hledat nějaké podcasty o úzkostech. A narazila jsem na podcast s mojí současnou šéfkou, která mluvila o tom, co dělá a že duševní zdraví. A vlastně bylo to mnohem lepší, než poslouchat nějaké meditace a relaxace, protože vlastně říkala jako fakta, informace. A mě to hrozně zajímalo. A na konci řekla, že momentálně jako hledají někoho do týmu. Že hledají projektovou manažerku. A já jsem si říkala, tak můžu mluvit prostě? Ano, jasně. 
Nech sa páči. To som si řekla, že jebat proste. Pošlu tam ten životopis, skúsim to. A ona mi odpověděla a strašně se smála, protože ten podcast sice byl asi tři týdny starý, ale oni ho tam nahráli po roce, po tom, co vzniklo video. Reálně ten obsah byl starý, jo? Byl prostě neaktuální a byl rok starý. A ona mi napsala, že jí to hrozně pobavilo, protože je to jako neaktuální, ale že se přihodilo, že tu projektovou manažerku znova hledají a že ještě ani nestihli dát ven inzerát. Takže jsem přišla na pohovor No a jsem tady. No a co je to tady? Jsem v neziskovce, která se jmenuje Nevypus duši a která vlastně řeší duševní zdraví. Děláme to jako prevenci, neděláme intervenci, to znamená, že nefungujeme jako psychologové nebo psychoterapeuti, ale mluvíme o tom, jak se o sebe starat, jak se starat o duševní zdraví. Mluvíme hodně taky i o pomoci, to znamená, kam se můžete obrátit, když řešíte různé problémy, ať už jste dospělí nebo děti, co od takových služeb můžete čekat. Můžou to být služby, že fyzicky někam dojdete, nebo vzhledem k teda k současné době různé linky, nebo čety, nebo videočety a podobně. Takže jsme spíš jako uh, takový agregátor služeb a vlastně místo, kde máme všechny informace, protože jedeme vlastně na základě nějakých evidence-based věcí, co dělat pro to, aby jsme nějaké problémy duševní nemuseli řešit, ale pokud nastanou, nebo pokud nastanou u nějakého blízkého, tak jak se potom, potom zachovat. A tím, že čísla ukazují, že chronicky duševní onemocnění může z nejvyšší pravděpodobností vzniknout v relativně mladém věku, v pubertě, tak se hodně zaměřujeme na středoškoláky a jezdíme vlastně do škol, když to jde, když to nejde, tak děláme pro středoškoláky webináře. Můžeš si dát reklamu v souku, nech se páčí. <laughs> no, zrovna teďka, když se bavíme o vyhoření, tak všechny ty věci, které máte dodržovat, abyste nevyhořeli, tak momentálně vůbec nedodržují, protože, protože jsme spustili kampání na hit-hitu a tomu jsme teďka věnovali prostě veškerou svoji energii, ale má to zatím hrozně jako pozitivní ohlas a ty lidi nás podporují, vybírají si ty odměny, které jsme tam pro ně vybrali. Takže pokud, pokud to bude aktuální v době, v době streamování podcastu a pokud ale vlastně i kdyby nebylo, tak pokud se prostě chcete něco dozvědět o tom, jak se o sebe starat, pokud chcete podpořit nevypust duši, tak buď hithit.cz lomeno nevypust duši, anebo přímo nevypust duši.cz. Jsme i na sociálních sítích a jednou možná třeba budeme i na Slovensku. Sem tam se nás někdo takhle jako ptá, jestli neděláme něco i pro Slováky, ale bohužel jako na to zatím nestačíme, tak aby jsme to mohli udělat jako pořádně. Ale vím, že máte No More Stigma Slovensko, který, který se aspoň, myslím si, že duševním zdravím určitě zaobírá. Víme, že i tam je to potřeba, no ale to je prostě hudba budoucnosti. Nicméně viděla jsem, že vaše paní prezidentka udělala teďka návštěvu v IPčko. Myslím si, že jo. Myslím si, že jo. Prostě podcast, který je o duševním zdraví, tak tam byla pozvaná vaše skvělá paní prezidentka a myslím si, že to, že se celkově jako hezky vyjadřuje o duševním zdraví, dělá hodně pro společnost, ve který, který jako ona vládne, jsem chtěla říct, ale prostě kde, kde, kde prezidentuje, tak to jsem vylepšila. No, takže z časti ti možno, že teda aj táto práca vlastne prišla úplne vhod a pomohla ti nejakým spôsobom si upratať tie veci a vyriešiť možno 
problémy alebo veci, ktoré si v tej dobe riešila a ktoré ťa ťažili. Mm-hmm. Uh, tak poďme možno povedať ešte niečo k tomu, že aké rady by si dala ľuďom, ktorí majú pocit, že začínajú vyhorievať, alebo už vyhoreli, uh-huh. alebo teda, ako my si myslíš, že by sa tomu dalo predísť proste? Mne sa hrozne, hrozne líbí, jak, to, jak ste to uchopili vy tady v celé téhleté sérii a je vlastne pravda, říká to práve moje, moje kolegyňa, mne sa to hrozne líbí, že aby ste vyhoreli, tak vlastne... Musíte, musíte se pro něco zapálit nebo prostě musíte, musíte hořet, že jo. Ale na druhou stranu vyhoření je furt spojen, spojováno s stresovými pozicemi, jako jsou lékaři, manažeři na vysokých pozicích a podobně, ale vlastně může se to stát i mámě na mateřské dovolené, nebo může se to stát i někomu, kdo fakt pracuje kdyby rukama, může se to stát fakt zahradníkovi, který začal dělat zahraničení, protože byl manažer a už ho to vyčerpávalo. A co mi přijde hrozně aktuální v téhleté době je to, že vlastně jsou už výzkumy na to, že pokud máte dlouhodobě home office, tak je tam právě mnohem vyšší riziko toho, že můžete vyhořet. Protože je horší komunikace, třeba i docela špatně vidíte výsledky svojí práce, Uh, celkově vám chybí ten sociální kontakt, že jo, protože jste prostě zavřeni sami doma. A to přitom já jsem jako podobně, jak říkala ty, já jsem taky ráda, když jsem doma a že mám klídeček na tu práci. Ale dlouhodobě to není úplně jako nejideálnější. No, takže uh, um, já bych řekla, že když už se to děje, tak uh, zkusit trošku přehodnotit ten přístup, jaký máme k té práci. A říct si, jaké jsou naše priority, že ta práce není to jediný na světě, že prostě jsou i nějaké naše koníčky, je i naše rodina, prostě cokoliv, cokoliv nás baví, nestojí to prostě jenom na práci, když je samozřejmě jako hrozně důležitá. A taky, aby jsme k sobě byli laskaví, aby jsme fakt si nenadávali, že jsme něco nestihli, Protože kolikrát té práce je fakt hodně a není to proto, že my jsme by byli neschopní a neudělali jsme to za těch 6-8 hodin. Uh, takže určitě uh, být na sebe hodnej a to vlastně i znamená, že budu spát těch ideálně 8 hodin, ale když ne, tak 6. To znamená, že, že budu mít nějaký pohyb a nemusím nutně uh, prostě běhat maratony. Stačí, že se projdu třeba z práce domů nebo vystoupím pár zastávek předtím, než, než normálně vystupuju. Um, taky pomůže určitě si dát nějakou pauzu. Takže dovolená je super, ale jsou to i krátké pauzy v rámci toho dne. Klidně fakt obědvat, když se má obědvat a ne u počítače, nebo ne, že to skipnu ten oběd, nebo si dát prostě desetiminutovou pauzu a nemusíte dělat jako mindfulness, relaxaci. To je jedno, vlastně to, to, u čeho si odpočinete, je pro vás relaxace. To nemusí být jako nějaká strašně složitá meditace. Já vím, že u vás cvičíte, když jsou asi normální samozřejmě jako podmínky, že u vás cvičíte jogu a to je super. Já bych terapii a jogu doporučila úplně všem. Potom to poslední je fakt nějaká odborná pomoc a myslím si, že je hrozně důležitý o tom mluvit, což děláme vlastně i my v té naší práci, protože ty můžeš jít za svojí šéfkou a říct jí, hele, zítra přijdu do práce o hodinu později, protože jdu k zubaři, ale myslím si, že je ještě pořád problém říct, přijdu o hodinu později, protože jdu na terapii. A Já myslím, že to je prostě strašně důležitý a že by se na to nemělo dívat skrz prsty, že by se na toho člověka nemělo dívat jako na někoho, kdo, aha, fuha, 
tak on teďka chodí na terapii a co když on teďka nebude dělat tu práci dobře a co když prostě on se mi zhroutí a dá výpověď. Ne, on tam chodí přesně proto, aby se tohle, tyhle ty věci nestaly. Takže si myslím, že to je hrozně důležitý a i jako nějaká intervence, když už se něco děje, ale samozřejmě i jako prevence. Vím, že pomáhající profese mají různé supervize, to znamená, když fakt pracujete jako lékař, učitel, tak byste měli mít nějaké tohleto ošetření, protože furt jednáte s lidma a, a je to hrozně potřeba, protože, protože nejde furt jenom jako na, do sebe nasávat různě jako situace a příběhy a nikam to nepouštět. A já vím, že někdo řekne však co, tak si dám pivo s kámošem, ale ten odborník za prvé odborník a za druhé k tobě není nějak jako citově angažovaný a dokáže ti s odstupem tu situaci nějak posoudit a nabídnout ti třeba nějaké jiné vhledy. Takže to jsou jakoby asi ty věci řešící, no a co se týče nějakých jako preventivních věcí, aby jsme vlastně vůbec do té fáze, že uvažujeme nad tím, jestli jsme vyhořeli, aby jsme do ní nedošli, tak je to prostě spánek, nějaký pohyb, nekoukat furt do obrazovek, tím spíš, že teďka do nich prostě musíme koukat, tak prostě chvíli si dát pauzu od těch sítí, dát si prostě čas chvíli na sebe a může to být, uh, já nevím, uh, že si pěstuju doma bylinky, nebo že si dám horkou vanu, nebo že prostě si zapálím svíčky a přeštu si knížku, prostě cokoliv nám dělá dobře. A fakt, fakt si dávat realistické cíle a nenadávat si, být na sebe prostě hodnej. Já si myslím, že to jsou jako nejdůležitější věci. To je absolutně krásné zakončení podle mě. <laughs> A teda s touto nádhernou myšlienkou, ja si myslím, že teda o, sa môžeme rozlúčiť a ukončiť to. Ďakujem ti, Juka, veľmi pekne. Naozaj, že o, je to kvantum hodnotného obsahu, čo si nám povedala, krásne slova a stihli sme to v perfektnom čase, takže verím, že teraz tu na, na konci vás bude čo najviac. <laughs> A, a pošlite to všetkým, nech si to vypočujú. <laughs> takže ďakujem ešte raz veľmi pekne. Snad se vidíme někdy, počujeme. Já doufám, já doufám a taky moc děkuji a doufám, že to někomu pomůže, aby, aby nevyhořel a jenom hořel tak krásně. Děkuji, jako. <laughs> že jste nás opět počúvali. Verím, že věci, co tu dnes odzněli, budou pro vás inspirací a hlavně motivací k tomu, nepodceňovat příznaky, když už jde do tuhého. Věc obsahu a typu, ako se zapálit pre prácu, najdete na zapálený.sk. Majte se krásně.